0: Boa noite para você, essa
1: é a TV Jovens Cronistas, e esse é o último Debatendo o debate do primeiro turno das eleições em São Paulo, aqui na TV Jovens Cronistas. Eu sou o Adriano Garcia, aqui ao meu lado eu tenho o Cláudio Porto. Quem for chegando e por acaso não for inscrito ainda, faça a sua inscrição aqui na TV Jovens Cronistas, tá certo? Bom, nós tivemos um debatendo. Nós tivemos um debate. Na TV Cultura, agora que foi bastante quente, bastante interessante. Eu acho que, salvo a Marina Elu, que é bem suave, né? É, nós tivemos é, até mesmo Orlando Silva. Acho que todo mundo foi para jogo afiado, foi é, para jogo é, com as armas ali, com unhas e dentes ali, com a faca nos dentes, como diria aquele narrador. Todo mundo foi para cima. Então, foi um debate interessante, legal de assistir. É, porque a, a gente gosta, além de das propostas, evidentemente, mas é, a treta, vamos dizer assim, apimenta um pouco. Eu quero, é, neste início de debate, antes de passar a palavra para o Cláudio Porto, para que ele traga os destaques que ele viu no debate, eu quero apimentar um pouquinho, é, é, e até se o Cláudio quiser falar sobre isso também, é importante que você que está chegando na TV Jovens Cronistas está vendo ao vivo ou verá este programa depois, que fique bem claro para você, quando falam em mudar o plano diretor para que as pessoas morem no centro da cidade, para que se construa arranha-céus, a população pobre, a população sem moradia, a população que está nas ruas, a população que não consegue pagar o aluguel, a população que está passando fome, não é. Não é candidato de direita, é essa população que vai ocupar supostos arranha-céus que venham a ser construídos no centro da cidade é, com a mudança do plano diretor. Então, é, que fique bem claro, não é o problema do plano diretor, não é, não é em arranha-céus que a população pobre vai viver. Quando um político fala para você que vai é, mudar o plano diretor para construir arranha-céus para ocupar o centro, vai ocupar o centro com a preiboizada e as pessoas que vivem sem moradia continuarão vivendo sem moradia na cidade de São Paulo. Eu queria fazer esse registro no início do programa, porque aí a primeira coisa que as pessoas vão ver quando entrarem neste programa, no momento gravado, será é, isso, porque não podem fazer o povo de idiota, de otário, como esses candidatos da centro-direita e da ultra-direita fazem. Cláudio Porto, e dito isto, quero dar uma boa noite aqui ao companheiro Cláudio Porto. Boa noite, Cláudio Porto, é, se você quiser opinar sobre isso e também sobre o que você tem de destaques aí em relação a este último debate uh, do primeiro turno realizado pela TV Cultura. Boa noite, Boa, mais noite.
0: Uma vez. Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora. É, se me permite, já que você tocou nesse assunto, que é um assunto que, que esteve presente é, em todas as intervenções dos candidatos desde o início da campanha eleitoral. Né? É, no entanto, na, na figura do candidato Arthur, mamãe, falei do Val. É, porque eu acredito que o nome completo dele, desde ontem, né, desde o debate da TVT com o Glauco Faria, citando várias vezes ele desta forma, o nome do Arthur Duval agora é Arthur Mamãe Falei Duval. É um sobrenome. É, ele, ele vem tocando nesse assunto desde, desde, desde o início da campanha dele. E, e é um ponto importante. O que você registrou, Adriano, para iniciar o vídeo, é relevante, é muito relevante, e eu espero, sinceramente, que as pessoas que assistam este programa e que, de repente, tenham alguma dúvida a respeito da, dos propósitos de quem defende a alteração do, do plano diretor, principalmente do ato do Val, é, com esta sua explicação inicial, possam, é, de fato, ter ali a versão correta, a leitura correta é, do que está em jogo. Né? Eu digo isso porque muito do nosso público é um público já que compreende né, que os interesses do Arthur Mamãe Falei Duval é propor proporcionar à especulação imobiliária aquilo que ela deseja há muito tempo, que é dominar, de fato, o centro, o centro expandido da cidade. É, então, o propósito do, da, da candidatura do Patriota, né, da candidatura do Arthur Mamãe Falei Duval, com essa questão do plano diretor, que ele toca nisso desde o início da campanha dele, é... Sim, à frente da prefeitura e, e, ao mesmo tempo, na própria campanha, mandar uma mensagem à especulação imobiliária de que, com ele, a especulação imobiliária terá canal aberto para influenciar nessa revisão do plano diretor da cidade, que só acontecerá, é bom deixar claro, só acontecerá em 2024. Nós estamos falando de algo que o prefeito, que assumirá agora em 2021, ele terá responsabilidade no seu último ano de mandato. É disso que nós estamos tratando aqui. É, não é algo para o ano que vem. Né? Não é algo pra, de, de imediato. Então, de fato, a, a colocação do Adriano ela, ela é muito feliz, porque, e eu reforço, eu espero que o público, porque nós sabemos que a audiência desses programas, né, do Debate no Debate, é uma, é uma audiência que já compreende essa, esses propósitos, mas também tem uma parcela da audiência que tá, tem vindo assistir aos vídeos pelo, pelo título. né? Porque nós colocamos sempre aí os canais que estão realizando os debates. Então, muita gente chega por aqui né, sem conhecer muito bem é, do projeto e também, é, talvez, aí, depois de assistir ao debate em que é, se falou muito de plano diretor sem saber muito bem o que está em jogo. Né? Então, ainda que nós compreendamos que há uma parcela do nosso público que já sabe dos propósitos do Arthur Duval, né? ou do Arthur Mamãe Falei Duval, né? de permitir a especulação imobiliária dominar ainda mais o centro expandido da cidade, Ainda que a gente tenha essa parcela, você tem outra parcela que vai chegando é, e é importante esse registro. Então, Adriano, é, a única, o único comentário que eu posso fazer é exatamente esse, de reforçar a importância de que o que está em jogo é entregar o centro expandido da cidade à especulação imobiliária. Né? E o Arthur Duval, ele acredita, na candidatura dele, que quando ele fala de plano diretor, Além de ele se colocar como um candidato que, de fato, está interessado em algo relevante, importante, né, que tem essa, essa faceta, né, quando ele coloca isso para a discussão é porque ele quer se colocar como o, o candidato que, de fato, está preocupado com questões é, relevantes, enquanto os outros estariam discutindo perfumaria, ele está falando de plano diretor da cidade, né. É, então ele, ele tem, é, pelo menos é o ar que ele transmite quando ele coloca esse tema para discussão, me parece, e também, é, desde o início, desde o início da campanha, eu lembro do primeiro debate, em que nós aqui colocamos essa questão, né, a questão do plano diretor e também da máfia do transportes porque quem introduziu isso na campanha, veja só como as coisas são, né? quem introduziu essas duas questões na campanha, tanto a do plano diretor, como da máfia do transporte, foi o Arthur Duval. Lá no primeiro debate na Band. Foi ele o primeiro a tocar nesse assunto. E aí, ao longo da campanha, vários candidatos foram aderindo a né, essa questão. que é muito importante. É, a, a, o que o Adriano trouxe é relevante porque nós precisamos deixar claro que o, quando o Arthur Duval, o Arthur, meu eu falei, Duval, defende, ou quando a Joyce Haussmann defende a revisão do plano diretor, é exatamente para permitir que a especulação imobiliária possa atuar sem qualquer controle, sem qualquer auditoria no centro expandido da cidade. Não é para trazer pessoas que estão na, vivendo à margem, que estão vivendo lá nos bolsões de pobreza, na periferia, para viver no centro com qualidade. Então, está posto isso aqui. Né? É, agora, Adriano, vamos falar aqui do, do debate. É, eu concordo com a sua avaliação inicial, de que foi um debate é, bem, digamos, quente, porque trata-se do último debate. Agora, é, é, todos os candidatos ali, com exceção da Marinelo, mas a Marinelou ela desde, o, desde os primeiros desde o primeiro debate do, do primeiro debate da Band e também das vezes que eu pude assistir entrevistas dela, ela sempre se colocou como uma candidata que, que estava ali apenas para representar o partido, como a gente conversou ontem mesmo no debate no debate da TVT. Né? Então, ela nunca deixou é, transparecer que ela estava de fato disputando, ainda que ela nas intervenções tenha se valido muito da figura de quando eu for prefeita, né? Ou São Paulo terá uma prefeita, ainda que ela tenha feito muitas vezes aí menção a essa figura, né? De ela de se enxergar como prefeita, a campanha dela dá conta de que ela não esteve disputando a prefeitura efetivamente, né? Foi uma candidatura simbólica e eu já coloco aqui no passado porque hoje de fato, ali no último ato, ela deixou claro isso, né? Que estava ali para que as pessoas pudessem, de fato, conhecer o, a rede, o 18. Esse era o propósito da candidatura que terminou hoje, né? Terminou hoje, terá os votos lá, alguns votos no dia 15 de novembro, mas a candidatura, né? A campanha Marinelou à Prefeitura terminou hoje. É, com exceção dela, todos os outros candidatos estavam ali, prontos para de fato, se valer de todos os instrumentos, enfim, o que fosse possível para poder se sobressair. Né? E aí eu destaco aqui, é óbvio, né? o, o, o papel do Celso Russomano é, em ter colocado um tema que me parece, por hora, Adriano, é um tanto relegado por parte da candidatura do Grêmio Boulos, porque eu, eu, eu vejo que... Você tem nuances aí nessa questão da, dos endereços ali do CNPJ, questões que precisam ser esclarecidas e esclarecidas, por óbvio, pela candidatura do Guilherme Boulos. Eu acredito que precisa se posicionar melhor em relação a isso. Não, não basta tratar isso como uma notícia falsa e, e sempre que perguntado, não responder. Não, não, não estou aqui, de maneira alguma, já tomando juiz de valor sobre essa questão, só estou colocando que a, a política, ou, ou melhor, a forma como estão lidando com essa crise, que é uma, deixa de ser uma crise, né? é, em, na véspera da, da, do dia de votação, você tem essa crise aberta, a forma como estão lidando com essa crise não me parece a mais adequado Ainda que eu concorde que você tem aí as esferas é, jurid, jurídicas, né? judiciais, que podem ser acionadas, como o próprio Bolo citou no debate. Mas eu destaco aqui o papel do Celso Russomano nesse debate. Né, um papel ali de ler por mais de uma vez o Celso Russomano hoje, ele leu mais de uma vez
1: agressivo, né um papel de agressão e, aos candidatos então,
0: Adriano, não, na minha avaliação não? hoje, hoje ele, ele passou é, mais de uma vez leu, ele, ele leu mais de uma vez o que ele tem dito na televisão, ele leu a história dos amigos de quatro patas do Leve Leite do Vale creche do programa Pode Entrar, de Habitação. É, enfim, ele bateu nessa tecla, então ele estava lendo, ele estava lendo o script que ele uh, gravou para o programa eleitoral, que se encerrou hoje, né? hoje e ontem, né? quinta-feira. Então, assim, eu não, não sei, até já que você tocou nesse, nesse ponto, Adriano, de, de ter visto o Celso Mano indo ao ataque, eu, ao contrário, eu vi ele durante boa parte do debate lendo. E, e, claro, eu, a, a questão do, do bolos, do endereço... As duas nuances, ele, né? É, ele é, fatalmente... Ele, ele, teve...
1: ele, 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 ele bate, né, acusando as pessoas e, e... Eu acho que ele bateu e, ao mesmo tempo que ele leu que ah, eu vou ser prefeito para é, fazer os nossos amiguinhos de quatro patas e voltar com o leve leite do meu padrinho político, Paulo Maluf, né?
0: É, eu, eu, vi, eu vi ele mais... É... Mais acuado, eu vi ele mais acuado, ainda que ele tenha, porque assim você tá falando de ataques, a mas por exemplo, eu só me recordo da vez em que ele falou dessa questão do bolo que, por óbvio, ele falaria porque ele ele está o com tato um... arrebentou com ele, né? Não, 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 eu tô falando do, ah, bolo, do endereço do endereço do CNPJ. E aí, depois, e depois o episódio em que ele tentou avançar para o tato, mas o tato deu uma invertida, não? Aí, aí foi nocaute, ali foi nocaute porque. É, de fato, o Tato expôs a ele a realidade dos últimos oito anos. A realidade do Celso Somano nos últimos oito anos. Ou dos, dos últimos três pleitos. Basicamente isso, né? O, os últimos dois pleitos, né? E o terceiro agora, já. Então, assim, o, 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 aí ele foi nocaute. Mas, assim, é que você falou ataques, Adriano. Eu, particularmente, só lembro da vez, do momento em que o Celso Somano é, perguntou ao Boulos, já né, com um tom de ataque mesmo, Sobre a questão do CNPJ, do endereço do CNPJ das empresas que estão prestando serviços à candidatura do bolso. Eu só lembro desse momento. É, o outro momento foi a invertida do tato. De resto, o Celso Romano ele passou o debate lendo aquilo que ele tem dito, que ele disse durante o programa eleitoral. E aí isso é uma estratégia da assessoria, que provavelmente orientou ele a fazer o quê? Ó, toda vez que você for, digamos assim, é, que, que te aquarem, leia o que está no sufite. É isso, a orientação é simples. Leia o que está no sulfite. E teve um momento que ele leu mesmo, até que ele chegou chegou um momento lá em que ele disse mais de uma vez estes são os meus compromissos. Igualzinho, igualzinho o que ele disse no programa eleitoral. Além da questão das quatro, dos, dos amiguinhos de quatro patas, né? que que são os pets, que é a ideia dele, caso eleito, que também assim é uma ideia, uma ideia que ele não irá concretizar caso eleito, porque tudo aquilo que ele defende é, é, é puro, pura demagogia. E, assim, eu não sei como a pessoa, com todo respeito, quem, as pessoas podem votar em que, quem quiser, mas há candidatos que exalam demagogia. Tem candidatos que extravasam a demagogia, Adriano. O Celso Mano aqui em São Paulo, assim como o Crivella lá no Rio, eles exalam. Eles deixam claro que são candidaturas demagogas, assim, de maneira sem qualquer filtro, de maneira muito explícita. E ainda assim, infelizmente, parcela da população, por, por muitas razões aí que eu particularmente, eu de repente, eu de alguma maneira talvez acreditaria isso ao fato de falta de consciência política. Sim, mas também a como esse sistema eleitoral, e aí eu passo a falar para você, Adriana, como esse sistema eleitoral ele, ele é um tanto permissivo a algumas candidaturas até mesmo de forma velada a comprar voto. Né, comprar voto, de forma velada, não estou falando explicitamente, mas de, de reunir a comunidade e dar uns trocados mesmo para colocar a placa, para defender tal candidato. Eu não sei até que ponto o eleitorado desses demagogos, que são demagogos assim, de forma muito explícita, é, esse eleitorado não é comprado. Não é, não é comprado lá na, na ponta, via cabo eleitoral, né, via agente da campanha porque não, eu, não, eu, eu acredito isso também na falta de consciência política de boa parte da, da população beleza, eu acredito nisso mas eu não sei até que ponto no, na prática ali não, não há uma compra de voto velada por meio dos cabos eleitorais então assim, eu destaco o papel do Celso Humano humano Adriano como o alvo do debate e na minha avaliação um tanto acuado seguindo uma pelo menos a, a forma como eu interpretei a participação dele com um, assim, um, um ataque e uma tentativa de ataque. O at, o, e assim, o ataque, eu nem, eu nem classificaria como ataque, porque foi uma pergunta que, da, na minha avaliação, e aí a gente pode discutir isso mais adiante, demandaria, eu na minha avaliação acho que demanda mais atenção parte da parte da candidatura do Boulos. É, ainda que a justiça esteja do lado do Bolos, né, a justiça que eu digo é... é em relação a esse vídeo que o Celso Rossomano tem divulgado, tem compartilhado, né? A justiça disse que é, impediu a divulgação, a difusão de um vídeo do Celso Rossomano, parece, né? Indo a esses endereços aí das, das empresas. Também há, é, segundo o próprio Guilherme Boulos no debate, há um pedido aí, é um pedido até considerável, né, Adriano? De é, apreensão do celular do Celso Rossomano. É, então, assim. De fato, um debate muito muito quente, Adriano. E eu, eu vejo que o debate foi quente porque foi o último. Talvez seria assim na Globo também. Não sei, né? O formato da TV Cultura foi bem interessante. Eu não sei como que você viu o debate, o, o formato, mas me pareceu um debate que proporcionou aos candidatos é, muitas intervenções. E um formato que você não, não, não passa ao candidato a responsabilidade de escolher quem ele vai perguntar. Você sorteia. Então, com isso... Bom... Né, com isso, a partir do sorteio, ali teve candidato que com certeza não, não, não iria perguntar ao seu aquele oponente que, sa, que foi sorteado, mas teve que perguntar porque foi a, a regra do sorteio.
1: É eu também acho que o, o debate teve um formato bom, é claro que em um minuto de resposta e 30 segundos de réplica e tréplica, você não consegue entrar mais é, na profundidade dos temas. Mas esse, mas esse tipo de tempo proporcionou realmente muitas trocas, né, de muitos confrontos nesse debate e desafiou o poder de síntese dos candidatos. né é, E aí cada um aproveitou da forma que quis. Até a metade do debate, daqui a pouco quero falar com você sobre Márcio França, né, porque eu achei... Bem, e eu acho que você deve ter, pelo que eu conheço de você, a gente se conhece um pouquinho, é, eu acho que você deve ter gostado muito de algumas intervenções do Márcio França da metade para frente do debate, é, não propositivas, mas provocativas e provocativas com algo que você, que lhe é muito caro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Márcio França, mas, assim, poder de síntese grande, aí você tinha o Márcio França, você tinha o André Matarazzo, dando aula de fazer política, né? porque o, o André Matarazzo é o cara que tem todas as soluções para São Paulo. Se você for olhar, e as soluções do André Matarazzo são muito simples, mas ele também, quando ele não tem solução, ele fala mesmo, não, eu acho que o problema do racismo não tem que fazer legislação, não. O que nós podemos é incentivar uma cultura. Ele sempre ou ele tem solução para alguma coisa, ou ele desvaloriza totalmente o, algum tipo de dilema para o qual ele não tem solução. Mas é, quando você ouve o André Matarazzo, por exemplo, falar, parece que ele está dando aula de fazer política, né? É uma coisa impressionante. É, bom, e aí, para falar é, sobre o formato do debate, antes de falar rapidinho sobre isso, quero mandar um abraço para a querida Eliana Cesar aqui, nossa companheira do projeto, membra, que é candidata a vereadora pelo PSTU, sob o número 16134. Né? Ela faz um trabalho bem legal aqui na Zona Leste de São Paulo, na região da Penha, tem muito aproveitador na região da Penha, inclusive, né, uns caras que tem a voz meio rouca, o Claudio sabe de quem eu tô falando, né, então, você tem gente que trabalha pelo povo, efetivamente, lá na região da Penha, é, companheiro do PSTU. É, a Raquel Sampaio está aqui também conosco, muito obrigado. E aí, é, essa dinâmica do debate, ela proporcionou muitos confrontos, desafiou o poder de síntese e foi bem interessante. É, muito, eu acho que foi um debate que, além da agressividade, por ser o último, né, e, e pelo número de confrontos, isso possibilitou as pessoas conhecerem bem os candidatos. Mas eu concordo com você que, de alguns candidatos, e você citou o Guilherme Boulos, elas viram, é, é, não viram tanto posicionamento, e sim o candidato mais na defensiva. E por que o Guilherme Boulos na defensiva? Porque já está se enxergando, de repente no segundo turno, né, então para ele talvez é, ele já tá naquela postura e aí você vê quando o cara é, boa noite, Rogério Itabriano, grande abraço para você e aí você já vê quando o cara ele já não tá mais naquela postura, porque o que você espera do Bolso Que ele seja o candidato mais agressivo, o candidato da esquerda é, radical, como diz a Fernanda Melchiona, como diz a Sâmia Bonfim, né, que é, é, é a síntese do que seria o pessoal, né? Então, você já veio o Guilherme Boulos fazendo uma política mais defensiva, uma política. Não, eu sou candidato à proposta. Ah, que bom, Tato, que você me perguntou para falar de proposta. Vamos falar aqui de transporte. E, 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 e escapando pela tangente, pelos flancos, né? Como diria o pessoal que anuncia Nacional é escapando pelos flancos é, ali. É, de questões é, é, mais agressivas de outros candidatos, né? Então, você teve essa nuance, e por outro lado, Cláudio Portos, você com certeza, se quiser falar novamente do bolso também, se aprofundar mais, mas eu queria que você opinasse um pouquinho sobre a questão do Márcio França. O Márcio França, até a metade do debate, ele colocou suas propostas, poder de síntese muito bom, o Márcio França é muito habilidoso. E aí, num determinado momento do debate, eu acho que foi no segundo bloco ou no terceiro, é, eu cheguei no segundo bloco, se eu não tiver equivocado, é... o Márcio França, ele... o Rogério Tablian acha que tem chance de acabar domingo? Gente, será que tanta gente assim vota no, no água de salsicha do Bruno Covas? Aí... Aí é para parar, né? Mas, assim, prosseguindo, o, o Márcio França, ele, num determinado momento, ele disse, olha, você está concorrendo, você tem mandato na Câmara Federal, acho que foi até para o Silva, se eu não tiver equivocado, pode me corrigir se eu tiver equivocado. Você tem mandato na Câmara Federal e você está aqui concorrendo a prefeita. Aí, depois disso, ele começou a citar isso nas intervenções, é, pedindo a fidelidade partidária e também o Márcio França cobrou, inclusive, o uso da máscara incessantemente, então, colocando os outros candidatos numa posição de desconforto postural e deixando claro, olha, eles não cumprem a palavra deles, rememorando aquilo que ele fez com o Dória na, na, no pleito passado, onde ele, inclusive, ganhou na capital. É, eu acho que te agrada, é, mas aí é você que vai dizer se te agrada ou não, mas como é que você viu essa, essa postura do Márcio França é, é inegável que o Márcio França é um político que tem muita habilidade, né, Cláudio Porto?
0: É, o termo é este, né? ele é o mais habilidoso de todos ali, ele é o mais habilidoso. Ao mesmo tempo em que você tem o Celso humano mais demagogo, aquele que não esconde a demagogia, assim, o, o, o Márcio França é mais habilidoso. No entanto, ele deu uma escorregada na casca de banana nessa questão da máscara. Vamos lá. É, com relação à questão de deputados, eu, eu, não é que eu me agrade, mas me parece muito coerente que algum, depu, algum candidato vá, inter, vá colocar isso para debate. Eu, 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 enquanto cidadão, sempre, inclusive quando a gente entrevistou aqui candidatos que são deputados federais, na verdade nós entrevistamos um, nós entrevistamos um, a gente colocou essa pergunta.
1: O candidato em Manaus, o Zé Eduardo, Zé né? Zé, Ricard, Zé Ricardo, perdão. Desculpe, Zé Ricardo, que é o Zé da Kombi, candidato em Manaus, é atualmente quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto lá em Manaus. E hoje teve debate lá em Manaus também. O pessoal estava dizendo que ele era muito calminho nas, nas redes sociais. Pode prosseguir, Cláudio.
0: É, se pegar a entrevista que ele deu para gente, dá para ratificar essa versão aí de que ele é muito calmo. Mas assim, é, enquanto cidadão, e até na condição aqui de jornalista, quando entrevistamos, nós perguntamos o que, que leva uma pessoa... A cogitar deixar o mandato na Câmara dos Deputados. Ou abrir mão de um mandato.
1: Ô Claudio, de um mandato... E, e, o Cláudio, De mandato. E ele também escorregou pela tangente nessa resposta. Ele não porque respondeu com profundidade.
0: É porque todos os candidatos que abrem mão de, uma, de um mandato, eles têm muita dificuldade de justificar isso. É, é muito difícil justificar. E isso vale tanto a candidatura do Zé Ricardo, do lado do PT de Manaus, como também. Nós não conversamos, mas a candidatura da Benedita da Silva, candidata do PT lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, isso vale para Joyce, isso vale para o Celso Solano, isso vale para o Orlando Silva, aí ah, vale também para o Arthur Mamãe Falei do Val que é deputado estadual, vale para ele também. Né? Tem mais? Eu não me recordo. Ah, vale pro, Aí se entrar na questão dos vices, vale para o Zaratini, que é o vice do, do Gilmar Tato. Enfim, isso vale. Isso vale tanto para um lado como para o outro. Vale. Porque é muito difícil justificar. Então, assim, Adriano, é, essa questão de agradar, eu vejo que é muito importante o um candidato colocar isso para discussão. Apontar mais um dedo. Falar, peraí, aí está abrindo mão? Você né? está abrindo mão do seu mandato? Então, eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa de, no debate, se, seja quem for, colocar isso para discussão. Porque, assim, Ainda que estejamos aqui quase uma hora da manhã discutindo, Adriano, nós sabemos muito bem que o debate da TV Cultura alcançou muita gente em São Paulo. Com toda certeza, mais do que todas essas lives que nós estamos fazendo aqui no canal e que muitos outros companheiros também estão fazendo aí para analisar esse contexto. Então, assim, é muito importante que naquele, naquele espaço, naquele foro, lá como você sempre é, gosta de classificar, se colocou isso para discussão. Apontou-se o dedo. Apontou-se o dedo. E a, e, a, e a resposta do o Orlando Silva não respondeu, né? para começo de conversa, não respondeu. E, e o candidato Celso Russomano, ele leu o sufite e depois falou que, sim, dá para abrir mão do mandato para cuidar mais da cidade dele. Foi isso que ele disse. Agora, em relação à máscara, o candidato Márcio França, ele deu uma escorregada na casca de banana, porque ele não estava usando máscara na abertura do debate. Ele não estava usando. A única que estava usando máscara era a Joyce Hasselman. Que depois não usou mais. Então, assim, o Márcio França, ele, e aí foi o que o Adriano trouxe o time, né? Do, do, do segundo bloco em diante, so, sobretudo do terceiro bloco, na terceiro e quarto bloco, o Márcio França fez várias vezes essa intervenção de que havia se acordado que os candidatos, enquanto não estivessem ali se manifestando, tinham que usar máscaras. Beleza. Ele se valeu disso, mas lá no início do debate, quando no início mesmo, na apresentação dos candidatos, portanto, ninguém ia se manifestar, estavam todos ali ainda calados, nenhum dos microfones estava aberto, o Márcio França estava sem máscara. Então, assim, meio que invalidou, na minha avaliação até, invalidou muito essa questão de ficar cobrando dos outros o uso da máscara, uma vez que ele, no início do debate, não estava usando. Né? E, 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 e por que invalida na minha avaliação? Porque é óbvio que ele entendeu isso como uma sacada para expor os outros e passou a se valer disso durante o debate. Então assim não é de caso pensado. Ele viu essa esse momento e considerou que seria interessante é, usar isso várias vezes. Mas eu eu falo isso porque eu quando eu vi ele falando várias vezes, Adriano, o que que eu fiz? Eu voltei o vídeo lá no começo para saber se ele estava de máscara, porque assim... Se o, cara, se o cara é coerente nessa questão, ele, ele começa o debate de máscara, porque ele já vem de caso pensado, eu vou explorar isso dos outros candidatos, eu vou usar máscara em todos os momentos. Mas não. Pode ser que ele, pode ser que ele justifique, não sei se cobrarão isso dele também, não sei se, isso, se essa questão vai chegar até ele, mas assim, ele pode de repente falar o seguinte, se de repente ele fosse me responder, né? ele pode falar assim, mas, mas Cláudio, as regras do debate só foram apresentadas aos, aos candidatos que estavam participando do debate depois da apresentação dos candidatos. Então, a, até a apresentação dos candidatos, eu não sabia que a regra era usar a máscara quando eu não estivesse falando. Ele pode, de repente, se valer disso. Mas, enfim, isso é, isso é tão tão é, minúsculo, né, Adriano? Você pensar que um candidato à prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país, vai se dar o trabalho de justificar porque não estava usando máscara na apresentação, mas depois começou a cobrar dos outros candidatos que usassem máscara quando não estivesse falando. Sim. <risos> mas, o, o Adriano, a respeito do Boulos, é, só para deixar clara a minha posição, é, nós aqui da TV Jovem planistas a gente vem apontando que a candidatura do Boulos, e isso, é, nas prévias, a gente já falava disso, que a candidatura, a candidatura do Guilherme Boulos com a Luísa é para chegar ao segundo turno, é para, de alguma maneira, ganhar essas eleições. Ainda que os obstáculos sejam muitos, ainda que saibamos dos vícios do processo eleitoral, enfim. Mas a candidatura do Guilherme Boulos e da Luiz Irlandina, desde as prévias, é para conquistar mesmo uma parcela do eleitorado e alimentar nessa parcela do eleitorado a possibilidade e, de repente, uma viabilidade de chegar ao segundo turno. Então, assim, é uma campanha que é diferente das campanhas do PSOL. Não é uma candidatura típica do PSOL. O Carlos de esteve com a gente no Clube da Esquerda, e veja só como as coisas são. No final do programa, eu lembro que o Adriano estava aqui e tal, e aí eu falei assim, olha, deputado, antes de você ir, a gente quer dizer que, em duas, aí até falou da cava subaquática, né? Mas também falamos do jingle dele de 2012, a Prefeitura de São Paulo. E a musiquinha era mais ou menos assim, né? Ainda bem que existe o sol, apesar da escuridão. E aí, de 50, vem. Era assim, um digo, por que eu estou falando isso? Porque tinha sol na música, é, tinha o número do partido. Então, assim, cara, é, é, a campanha, as campanhas do PSOL, elas se dão dessa maneira. Reforçando o, o, o solzinho, as cores do partido e marcando posição marcando posição. Por isso que as candidaturas do PSOL elas sempre estiveram no patamar em que estão, hoje, as candidaturas de partidos como o PCO e o PSTU. Um pouquinho um pouquinho acima, enfim, depende muito de quem era o candidato. Mas é, o PSOL sempre esteve nesse pelotão. Neste ano o PSOL entendeu que era importante colocar a campanha do Grêmio Boulos para, de, de repente, reforçar a marca, criar uma musculatura ao Guilherme Boulos, ou dar uma musculatura ao Guilherme Boulos, uma musculatura política, eleitoral, sobretudo depois de 2018, né, em que ele esteve ali muito por baixo, né, saiu muito por baixo em número de votos. É, então a, a estratégia do pessoal nessas eleições, Adriana, é isto: é reforçar a marca, dar musculatura ao, ao, ao Guilherme Bolos e também e também como eu disse, atrair, chamar a atenção de um passado do eleitorado paulistano e, de repente, enfim, dar sinais de alguma viabilidade. Isso é ponto pacífico? Não sei. Enfim, quem quiser discordar, discorde, mas manda aí que a gente pode discutir. Aí, passado isso, Adriano, passado isso, o que nós temos? Passado essa questão aí da, da, da forma como que se deu essa, essa formatação da campanha do Guilherme Boulos, Aqui no canal, a gente tem dado, dado muita atenção a quanto o, os candidatos têm gasto nessa campanha. Né? E a gente fez isso, não apenas com o Guilherme Boulos, Fizemos o Tato, com o Boulos, com o França, com, até o Mamãe Falei. Enfim, a gente, curioso, fomos na fonte primária que é o TSE e vimos que a campanha do Guilherme Boulos já gastou, já contratou, né? mais de 3 milhões de reais em serviços. E o que, que é isso, Adriano? Isso dá conta de uma campanha, como falamos agora, fora dos padrões do pessoal. O pessoal muito dificilmente, talvez, em eleições presidenciais, tenha gasto milhões de reais em campanha. Agora, em nível municipal, posso estar muito equivocado, mas me parece Eu que, acho não que
1: é... nem. Acho que nem presidencial. Acho que, que plênio não... Não chegou nisso, não.
0: Então, então assim, é uma campanha fora dos padrões do pessoal. Tá posto isso? Tá. Beleza, aí a gente chega no ponto é, dos últimos dias, Adriano. As empresas que aparecem lá, como as que receberam recursos da candidatura do Graham Bowles, de fato, são aquelas que estão é, sendo visitadas pela turma bolsonarista aí. Pelo tal jornalista. Não tem nada de jornalista, mas o tal Oswaldo Eustáquio e agora o Celso Russomano. Então, assim, aqueles dois endereços que aparecem nos vídeos, eles, de fato, correspondem às empresas que, lá no TSE, constam como empresas que prestaram serviço ao Guilherme Boulos. Então, não tem notícia falsa nessa questão. Entendam? Vocês que não tem Os endereços que constam lá naquele CNPJ, naqueles dois CNPJ, exatamente são aqueles que estão sendo visitados por essa turma aí. Por isso que eu, particularmente, acredito que a melhor saída da candidatura do Guilherme Boulos teria sido, no primeiro momento, assim que perguntado sobre isso, deixar claro, olha, de fato, o CNPJ são dessas empresas. Essas empresas têm lá o um endereço nessas casas, né? E dada a explicação óbvia, eu falava para o Adriano, a Internet fibra aqui de casa, ela é de uma empresa que tem o CNPJ como endereço, no CNPJ consta como endereço uma casa no bairro da Vila Ré, que é na Zona Leste de São Paulo. Uma casa. É óbvio que a central da, da internet fibra aqui de casa não é numa casa, numa residência, lá na Vila Ré, na Zona Leste. É, não é muito difícil. Aí eu falava para o Adriano também. A empresa de ônibus aqui de Porã, que é a cidade onde eu vivo, ela foi contratada em regime de contrato emergencial, tem como endereço no CNPJ uma casa, uma residência, lá na Vila Constantino, que fica próximo ao Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. É óbvio que a sede da empresa que está aqui, tá aqui rodando os ônibus na cidade não é na Vila Constantino. Bom, então, dito isso, caberia a candidatura do Guilherme Boulos talvez explorar isso. Explorar que você tem muito CNPJ. E, primeiro, e outra coisa, CNPJ você abre com qualquer endereço. Não necessariamente um escritório lá na Vila Olímpia, né, onde fica a CDI Comunicação, que é uma agência de comunicação, ou, de repente, a FSB, que é outra grande agência ah, de comunicação. Eu,
1: eu, eu, e, e, assim, e não necessariamente... É claro que... Desculpa te interromper, mas eu acho que é bom deixar claro isso. Não necessariamente isso significa sujeira. Porém, eu acho que isso é um pano para manga, como usou aí o Rossomano e o propagador de fake news. Eu trabalhei numa rádio aqui em São Paulo, na, na rádio Trianon, que fica na Avenida Paulista, e todo mundo sabe que ela fica na Avenida Paulista, 900, primeiro andar, eu fui comentarista esportivo lá, e o CNPJ da rádio é, se eu não tiver equivocado, Santo André. O que tem a ver Santo André com a Avenida Paulista? É prática recorrente, né, Cláudio?
0: Exato. Por quê? Porque quando você abre um CNPJ, caberia até perguntar ao, ao companheiro... É, o companheiro não, né? Mas ao Arthur Duval... A... O Arthur Mamãe Falei do Val, perguntar a ele que abriu oito CNPJ quais endereços ele colocou para abrir esse CNPJ. Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui neste momento, há coisa de 10 minutos já, Adriano, é, é o que de repente a candidatura do Guilherme Boulos poderia ter feito. Não está fazendo, optou por um caminho que é um caminho muito, muito dúbio, na minha avaliação. Por quê? Porque é um caminho que conta com o apoio de setores que não são identificados com o campo popular. O Guilherme Boulos chegou a citar que a justiça está lidando com esse caso. Então, assim, primeiro que a premissa da candidatura é, é tudo fake news. O que o, que o, Marcio, o que o Celso Russomano está colocando... É, é o... uma candidatura
1: que, que opta não responder em questões e deixar isso em aberto. É, é, eu não tenho nada contra a candidatura do Guilherme Boulos, muito pelo contrário, mas é uma candidatura que opta muitas vezes apostando que as pessoas, ah, eu não ligo para isso não, isso deve ser mentira, deixa isso para lá, eu vou no bolos mesmo. É uma aposta arriscada e, 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 e não bate com o discurso de moralização que sempre pregou o pessoal ou estou exagerando?
0: Não, é, a atitude foge do que sempre foi o PSOL e, 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 e também daquilo que o candidato diz defender. Porque assim, eu reforço, a, a, até a parte em que você tem os CNPJ e os endereços e a visita, as visitas do Oswaldo Eustáquio e também do Celso Rossomano, não é fake news. As empresas estão lá no site do TSE, constam como empresas contratadas pela candidatura do Gambol, e no CNPJ aparece aqueles endereços. Uma residência, salvo engano, no Parque Dom Pedro, e uma outra residência, agora. É, não sei, agora. é né, o Caxingui? Acho que é no Caxingui. A, a residência. É, que, que e aí na segunda residência há uma pessoa que diz que de fato ali é a empresa e é possível mesmo que a empresa seja numa residência, ainda mais empresa de comunicação, veja a TV Jovens Cronistas a TV Jovens Cronistas oficialmente ainda que não tenha sede, oficialmente quando por exemplo a gente envia alguma encomenda para algum sócio sai aqui de casa então assim, se de repente em algum momento perguntarem aqui se aqui tem algo, algo a ver com a TV Jovens Cronistas, é óbvio que eu vou falar que tem. Eu vivo aqui, na condição de editora aqui ao lado do Adriano, nós estamos, assim como a casa dele. Então, enfim, daria para ter explicado isso com muita tranquilidade. A candidatura do Guilherme Boulos preferiu não apenas não, não explicar isso, esmiuçar essa questão, como conta com a justiça. Conta com a mídia hegemônica. Porque é disso que nós estamos falando. A, 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 a candidatura conta com a justiça porque o Graham Bowles agora disse que vai, já entrou com o pedido, para até inclusive apreender o celular do Salsons porque é o gabinete do ódio, né, e que é tudo fake news. E também conta com a mídia hegemônica para fazer a verificação desses fatos. Aí hoje, o Yahoo publicou uma matéria, e eu, eu, eu até cliquei, Adriano, eu cliquei na matéria do Yahoo, acreditando que eles iriam desconstruir, porque eu estava com muita dúvida a respeito desse tema eu imaginei que haveria ali a desconstrução. Olha, o candidato esteve em casas que não tem nada a ver com o CNPJ, por exemplo. Ou é, as pessoas com quem ele conversou não são as pessoas responsáveis pela empresa ou, ou não residem naquelas casas. Então, assim, sabe? Eu pensei que haveria essa desconstrução. Não. Não há essa desconstrução. E eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender Oswaldo Eustáquio e essa turma toda. De fato, concordo que seja criminoso mesmo. Que é um criminoso. Concordo. Mas, particularmente, não, não embarco nessa ideia de que o interlocutor, por ele ter o histórico que tem, é, seja lá o, o ponto a ser, a, a ser focado nessa questão. Eu, eu iria para outro caminho. Eu iria pelo caminho de esmiuçar, de explicar às pessoas e até usar esses exemplos que nós trouxemos aqui. Né? De CNPJ que é aberto, em endereço tal, mas a empresa funciona em outro endereço. Né? Até porque, quando você se torna MEI, por exemplo, microempreendedor individual, você pode colocar o endereço da sua casa e ter uma loja alugada, né? um espaço alugado, numa avenida. Aí. Enfim. Então, assim, Adriano, eu acho que poderia ter lidado com essa questão muito melhor do que está lidando. Né? Porque colocar apenas a peça de fake news e falar muito do interlocutor, que seria o Oswaldo Eustáquio, não me parece uma saída tão interessante, porque, no, no final das contas, as pessoas continuam com dúvida. Inclusive, no vídeo do Celso Rossumano, o Celso Rossumano tem um bar do lado de uma dessas casas, né? Tem um bar. Bom, só naquele bar e o Celso Rossumano, eu não sei se ele é, fez voto para ele, mas, com certeza, quem estava naquele bar não vota no Guilherme Boulos. E tinha lá umas seis, sete pessoas. Por quê? Porque o Celso Rossumano chegou lá falando que o Guilherme Boulos contratou uma empresa que tem como endereço a casa, que é vizinha desse bar. E os frequentadores desse bar nunca viram ninguém produzindo nada naquela casa, a não ser inquilinos. Então, assim, ali naquele só naquele bar ali, o Guilherme Boulos perdeu. Eu tô aqui presumindo, claro, né? Mas perdeu menos, quase uns 10 votos. Eu não sei se eles vão votar no, no Celso somando de repente, votem no Márcio França ou um outro candidato. Mas no Guilherme Boulos fica difícil porque, né? O Celso Russomano já chegou lá falando: olha, essa casa aqui está sendo usada aí para usar o está sendo é, usada por uma empresa que está pegando dinheiro público de campanha, é, né?
1: Uma empresa fantasma. Uma empresa fantasma. Né? Então, é, é, foi importante colocar esse tópico, né? Até para a independência que a gente tem. E realmente achamos que a candidatura a Bolos erra nesse sentido em não explicar. E o Cristiano Araújo, em nome da Rosa, se inscreva lá no canal em nome da Rosa. Se você está aqui no Twitter e no, no nosso canal no YouTube não for inscrito ainda. Ele coloca bem. O Boulos disputa uma vaga para o segundo turno com o próprio Rousseau Mano. E para além disso, se ele for para o segundo turno... É porque assim, o Bruno Covas, ele está... Ele acha que ele já ganhou, né? Então ele está... numa ah, vocês ficam vindo aqui, me atacando... Isso é um absurdo. Só que se o, se o Boulos vai para o segundo turno e se aproxima no percentual dele em relação às pesquisas, aí o, o Bruno vai mostrar o verdadeiro Bruno, que não é um mártir, não é um santo, não é a figura beatificada que ele tem demonstrado. Ele vai sim partir para o contra-golpe e aí sim ele vai ter um prato cheio para usar contra o Boulos, porque é, principalmente uma campanha um contra um... Haverão debates um contra um no segundo turno, nós vamos acompanhar aqui na TV Jovens Cronistas, e um contra um, cara, não tem como fugir. Até porque o cara pode passar, tirando um bloco eventualmente temático, o cara pode passar o programa inteiro questionando isso e o cara se perder completamente. Então é muito mais fácil explicar. Se não tem nenhuma confusão, Guilherme Boulos, explica. Ajuda é... eu ia fazer aquele bordão me ajuda a te ajudar, mas também não é muito caso, mas assim, se ajude. Se ajude Guilherme Boulos. Né? É. Além do o Adeno, Cláudio.
0: É, eu sei breve, o, claro. o que o Grêmio conta, o Guilherme conta com o que ele já está tendo. Porque veja, ainda que seja um tema sensível e que mereça esclarecimentos, a mídia hegemônica, a mídia hegemônica está ao lado do, da campanha do Grêmio Bolos dizendo que é fake news. Então, assim, veja que o Guilherme Boulos dificilmente será perguntado por jornalistas, se, só se ele for na Jovem Pan, né? Se ele for na Jovem Pan, com certeza vão perguntar sobre isso. Mas se ele não for na Jovem Pan, é muito difícil que ele seja perguntado a respeito disso. Entendeu? Porque já há todo um conserto... E vem aquela é...
1: dúvida, Cláudio, como que o Boulos conseguiu isso?
0: É, enfim, mas a... a e até usar um termo aqui, conserto, mas é um conserto analítico, é o que eu estou observando, para não falar que eu, que eu sei de algo ou que eu estou especulando, não, é o que eu estou observando, que há um conserto para tratar esse tema como fake news. Isso e contando com setores aí que, olha, com todo respeito, merecem muitas, mas infinitas ressalvas, <risos> infinitas, tipo Vera, Vera Magalhães, mídia hegemônica quase toda, né, é, reproduzindo o que é uma notícia falsa. Então, assim, dos jornalistas, o Guilherme Boulos está, digamos, é, livre de, de ser questionado sobre esse tema. Agora, o que você trouxe é perfeito. Quem for ao segundo turno com o Guilherme Boulos, se o Guilherme Boulos passar, com certeza vai explorar essa questão. Seja Bruno Covas, o Sérgio Sumano já está, né, assim, no desespero, mas já está usando, e o Bruno Covas fará uso disso com toda certeza, até porque antes de vir aqui para este programa, eu entrei no site do TSE para verificar o CNPJ, pelo menos os dois ali de cada candidato. E veja, por exemplo, o Saúde humano, ele tem como o segundo CNPJ ali uma empresa de comunicação de Brasília, em Brasília. E, e o terceiro CNPJ é uma empresa de comunicação aqui em São Paulo, mas num spread, no, no um prédio, um prédio comercial, um prédio com escritórios, com, é, escritórios comerciais. Porque, como eu falei pra vocês, pra, a agência de comunicação, que tem lá, que é um, tem, uma, tem uma agência, tem uma produtora lá, Adriano, que é filmes vagabundos, algo do tipo. É óbvio que essa turma se reúne em casa. É óbvio que essas, essas pessoas trabalham em casa. Até parece que elas vão ter uma sede, um prédio, como a FSB tem, na Vila Olímpia. Porra. Aí também é aliás, lá, é, né?
1: é, é E, aliás, é, é, é o tipo de. É, é, é a coisa muito velha, né? Não tem que estar tá num prédio comercial fechado, cara. Né? Aliás, é, o, o próprio Arthur Duval, nesse sentido, ele é, deve ser um pouco mais inteligente, porque o Arthur Duval sabe o que é offshore, o Arthur Duval sabe é, o que são é, é, empresas que não May. têm um espaço MEI. Né? Então, é, o Arthur Duval, por exemplo, só se, apesar que ele é muito desonesto, mas eu acho que, é, por cara de pau, ele, ele talvez não utilizasse... Com tanta veemência disso, né? E, oh. e o
0: conteúdo? E, e assim, a, a, eu, eu reforço. Até a fase em que você vai verificar os endereços que constam do CNPJ não é notícia falsa. Agora, a exploração, como está sendo, como sendo grande esquema, como. Aí no, já, já não tem elementos. Já não tem elementos que garantam isso. Por hora, o que nós temos são. É, por hora, o que nós temos é o quê? Empresas que usam endereços residenciais como o cadastrado no CNPJ é isso, acabou e, uma, e, um, e um dos endereços, Adriano de fato é a empresa inclusive quem reside na casa lá, que é no Caxingui diz que é a empresa lá é isso, agora sobre a questão lá da, do Parque Dom Pedro e tal, aí ficou, pegou mal porque os caras do bar falaram que só moram inquilinos lá, e o Oswaldo Eustáquio esteve lá e conversou com um morador que disse que lá não é mas aí, enfim, cabe a candidatura do Graham Bowles explicar, ou caberia. Tá optando pelo caminho de, de não, é, dar, não dar pano pra manga, né? Então, evita tratar desse assunto e quando trata prontamente, é, classifica como notícia falsa, como fake news. Né? Então, tá aí esse... E, Adriano, para passar a palavra para você, é óbvio que foi coordenado, é óbvio que foi coordenado, foi coordenada a ação entre o Oswaldo Eustáquio e o Celso Russomano. É óbvio isso. Não há dúvidas de que foi uma ação coordenada mesmo, para desestabilizar. Essa análise nós fazemos. Eu, pelo menos, não sei o que o Adriano pensa, mas eu vi dessa forma. Foi uma ação coordenada para desestabilizar a candidatura do Ergolos. Beleza, concordo. Também vejo dessa forma. né Concordo e vejo esses vínculos. Agora, não, não, não consigo também compreender essa estratégia de... De terceirizar a. Porque seria algo tão simples, né? Não sei. Para mim parece ser muito simples explicar essa questão. Né? Inclusive, até pegaria bem, porque tem muita gente em São Paulo que é MEI. E todo MEI sabe muito bem dessa questão, que o endereço é irrelevante, porque a pessoa trabalha numa ponta da cidade e a casa dela é na Zona Norte, vamos supor, na Zona Sua ela trabalha, na Zona Norte ela vive. E no CNPJ está a casa da Zona Leste, da mãe, da sogra, sei lá. Enfim. É isso, Adriano. Da minha parte, é isso com relação ao Graham Boulos. É, Gilmar Tato, na minha avaliação, não sei se a gente pode falar, mas Gilmar Tato, na minha avaliação, estava bem soltinho, mas enfim, hoje, hoje deixou claro que é o seguinte, se ele, se ele vai ao segundo turno, ele vai pela força do PT. Não é por ele. Na minha avaliação, é, mantém-se aquilo que a gente... Aliás, hoje, hoje até observei que ele deu uma caída é, na forma como se expressar. Eu vi, eu vi ele mais, mais dúbio hoje na, nas colocações, talvez porque... E já
1: aceitando fazer um, um, uma dobradinha com o Boulos, né?
0: É, foi até algo inédito, né? Porque até hoje eu não sei quando nós tivemos isso em debate. O Guilherme Boulos trocando é, conversas com o Tato. Não lembro. Foi até, acho que foi a primeira vez que eu vi isso com muita...
1: Sim, e, e, e não só na questão de conversar, porque isso vai do sorteio, mas na questão mesmo de um complementar a resposta do outro, já, já havia, acredito eu, e essa lutar que haja, porque o bolo subiu lá no, no palanque do Haddad, é uma amostra até de, de lealdade, de, de gratidão, mas assim, é, neste debate a gente viu uh, uh, os dois seguindo numa mesma linha, tomando o mesmo rumo e se unindo para responder, por exemplo, o Celso Sussomano, que realmente o Celso Somano tomou é, uma no queixo. É, o Celso Somano é o, o Anderson Silva na, na última luta da carreira dele, sabe? Ele fi, ficou ali, mas quando ele tomou a primeira, já foi para lona e, e, e não deu. É, é a alusão que eu faço em relação ao Celso Sussomano. É bom, é, a seguir eu vou acrescentar mais alguns pontos aqui, até para a gente falar um pouquinho das manifestações dos candidatos de direita também, uh, além de cumprimentar aqui o Cristiano Araújo em nome da Rosa, quero cumprimentar o Rabib Jarruge, né? Ele que já teve presente aqui na TV Jovens Cronistas no JC Express, ele é militante do PDT em São Paulo, não é candidato a vereador, mas é um militante ativo do PDT. Um abraço aí, se estiver aí ainda para o Rabib Jarruge que a gente já recebeu aqui na TV Jovens Cronistas, em breve. Podemos receber novamente, tem espaço aberto. É, Celso tomou porrada de todo mundo, tá dizendo aqui o eu vou atacar um, arroba eu vou atacar um. É, cuidado com que você ataca. Um abraço, um abraço para você. É, ô ô Cláudio Porto, e aí? É, nós tivemos aí, já falei que o André Matarazzo é o professor de todo mundo, né? Todos nós. Temos que aprender alguma coisa com o André Matarazzo. Quando eu conseguir abrir a minha pizzaria, eu vou pedir dicas de como gerir a minha pizzaria, como fazer as melhores reformas no espaço da, da pizzaria para o André Matarazzo. E aí, no começo do programa, é, eu falei, e aí é, quero reforçar aqui, no começo do, do programa, eu falei sobre a questão de que é uma baita aproveitando a audiência rotativa é uma baita falácia você dizer que uma mudança no plano diretor para permitir arranha-céus no centro isso vai favorecer moradia popular não é para moradia popular é para reforçar a especulação imobiliária né é para tirar de vez a possibilidade de que as pessoas que estão sem moradia no centro possam ter uma moradia no centro possam reconstruir as suas vidas a partir de moradias populares onde elas vivem no centro, né? então é uma grande falácia isso, é, e aí nós tivemos também outras bravatas é, queria que você também fizesse uma avaliação aí do, do papel desses candidatos é, de extrema direita né? a Joyce Hasselman virou meme né? depois da, da musiquinha para o, o Bruno Covas, né, queria que você fizesse uma avaliação, como é que você viu aí a, a, a participação desses candidatos aí nesse, nesse último debate, Eu, e na minha visão, uma participação que acabou sendo inferior à participação, por exemplo, que tiveram no debate de ontem realizado pela TVT. É só importante registrar, é, mais uma vez, em relação ao Arthur Duval, que, que disse o, o Arthur Mamãe Falei Duval, como diz o nosso colega apresentador da TVT, e, e vai virar o um meme eterno sobre o Arthur Mamãe Falei Duval, é importante registrar que ele diz que é, vai jogar água, é, ou seja, uma atitude que sempre foi condenada no governo Bruno Doria, ele diz que vai institucionalizar e oficializar de vez, atitude de jogar água nas pessoas, no caso das pessoas que fazem, é, que se divertem ali nos bailes fãs. caro que é ilegal, acredito que há candidatos que têm a proposta de, é, de reverter isso, em espaços onde essas festas possam acontecer é, com coordenação do município e sem incomodar ali é, a população, né, acho que é, a gente tem que parar com essa história de acabar com tudo e tentar conseguir soluções para as coisas. É, que outros pontos você destaca é, provavelmente negativamente da participação dos candidatos de ultradireita no, no debate.
0: É, essa figura do caminhão Tempestade, né? Eu nem sabia que o nome era este daquele caminhão que eu vi muito no Chile, né? Nos últimos meses, lá em Santiago. É por muitas vezes os carabineiros, né, que é a polícia de repressão lá, chilena, usou contra os manifestantes, né. Aqui em São Paulo, Adriano, eu já vi, já vi manifestação, ah, já vi, principalmente quando eram as manifestações ali, as ocupações da turma secundarista, em 2016 2017, eu vi bastante, eu lembro que era muito comum, a, a tática do governo João, do governo Geraldo Alckmin, da polícia do Geraldo Alckmin, era, era encurralar os manifestantes, próxima à Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, então, você encurralava e descia o porrete e água. Era, era essa a estratégia. Como as manifestações diminuíram, o ritmo, né? então não há mais esse tipo de ação de repressão. Mas aqui em São Paulo, sobretudo na gestão Alckmin, era muito comum isso. Qualquer ato terminava dessa forma. Os manifestantes encurralados e porrete, bomba e água. Porque tinha água também, eu lembro. É, mas enfim, é, vou aqui falar bem breve sobre essas candidaturas. Concordo com você. Concordo com você que o debate da TVT foi melhor para esses candidatos do que o de hoje. Porque não havia pre a pressão, né? Não havia a pressão de que... É, a, a pressão que houve hoje que é a pressão, de, a pressão óbvia de que acabou. <risos> é agora ou nunca. É, o, o, o Arthur Duval, né? O Arthur, mamãe falei falei, Duval, ele acredita na militância digital dele. E veja só como a coisa é. Tudo que tem debate aqui como título, inclusive... É, companheiro Cristiano Araújo, que é produtor de conteúdo também. Se de repente você colocar debate aí no, em algum vídeo do seu canal, debate o canal em, um, em uma emissora de televisão, como a gente fez, é capaz de aparecer alguém com o número 51. É, in, é impressionante como é, é botar debate no título de vídeo e o canal que rolou o debate, como a gente fez hoje, TV Cultura, TV Palmeiras TV, tem
1: mundial, Claudio Porto?
0: Adriano, isso aí, os palmeirenses <risos> discutem, né? Eu sei que o meu time não tem. Eu sei que meu time não tem. Meu time é. tem um brasileiro, uma Libertadores. Raja Casablanca. Um um então, meu, meu, meu time ele tem um brasileiro, tem lá um, uma Copa do Brasil e uma modesta Copa Libertadores. E, e agora está pleiteando aí. Vamos ver, né? E, e, outra, e sem contar que o meu time é, alvinegro, né?
1: não é, é alvinegro. Eu Eu prefiro cachaça de alambique, sabe? a é. cachaçinha mineira mais amarelinha é melhor.
0: Mas assim, eu, destaca... eu, eu, perdão. Não, não, mas assim, para terminar da minha parte, porque essas, a, a, eu vi eu vi, eu, eu vi eles hoje pressionados. O Arthur Duval, então. <risos> o Arthur Duval escrachou de vez, é, porque queria... E, e é, eu estava acompanhando, no, eu vi no canal do Arthur Duval, perdão Glauco, perdão Glauco, Arthur, mamãe falei Duval, tem que falar o nome completo, porque é candidato à Prefeitura de São Paulo, não é qualquer um, é candidato à Prefeitura de São Paulo. É, no canal dele, Adriano, estava lá o Fernando Feriado, que é conhecido como Fernando Holiday, mas é o Fernando Feriado. No,
1: no canal dele eles desrespeitaram a Marine Lu, toda a nossa solidariedade aí a a Marine Não,
0: Eles tá, estavam tirando sarro, eles estavam tirando sarro dos candidatos e ao mesmo tempo, inser, e, ao mesmo tempo inserindo é coisas e, e isso com a coordenação né do Arthur, mamãe falei do Val lá do debate. Ele, ele falava, ó, oh, agora a minha equipe vai colocar não sei o que na, na live aí. E tinha 30 mil visualizações simultâneas. 30 mil, mais de 30 mil visualizações simultâneas no canal do Arthur Mamãe Falei Duval. Então, hoje ele escrachou de vez, né, escrachou de vez e, e quis, de fato, lacrar nas redes sociais. Convocou uma caminhada amanhã, né, na Avenida Paulista, hoje, né, sexta-feira, na Avenida Paulista. É...
1: O problema é, 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 sobre essa caminhada na Avenida Paulista, é, tomara que esteja nublado, né? Porque, assim, quando o cara que fica jogando muito videogame, muito na frente da, da televisão, jogando videogame o tempo todo, é, eu já passei por isso, eu gosto de jogar o Fifinha. Aí você sai na rua, cara, é, o Fifinha, né? Que é o um negócio mais que tem mais o meu estilo. Você sai na rua, cara, é, e você tem dificuldade, porque aquela luminosidade vem do seu olho ainda mais eu que tenho miopia, e aí você começa a lacrimejar, o seu olho começa a inchar, fica uma coisa terrível, né?
0: Segundo,
1: pra que 15 anos é... não tem título de eleitor ainda, né? É um pouco complicado. Cláudio, desculpa.
0: É, mas aqui em São Paulo, você sabe que a molecado de 15, 14, 14 anos já parece ter 18, 19. Então, pelo menos para foto ali e criar volume... Sim,
1: parece que eles vão
0: votar, né? É, é... Então, assim, a... cria volume, né? a molecada, o, o Enzo da Vida aqui em São Paulo, claro, tem os o Enzo da Vida aliás, é... o,
1: o Arthur do, o Arthur mamãe falei do Val, é a representação do Enzo, né, porque ele podia <risos> pelo menos esconder que foi criado pela avó, né, nada contra quem foi criado pela avó, mas sabe, cara é, o cara é fã base de videogame aí bota lá uma cópia fajuta do Will Smith para ficar fazendo sacanagem no, no, no vídeo do debate, entendeu é, sabe é, pelo menos, tenta esconder. Nesse caso, não é legal o Boulos tentar esconder e não responder é, sobre as questões a que ele tem sido indagado, mas no caso de ser o que o Arthur Duval é, e ainda ficar, não, eu fui criado pela minha avó. Tenta esconder que você foi criado pela sua avó, cara, que aí é completo o estereótipo perfeito. E como diz o Eu Vou Atacar, que está atacando com muito êxito, arroba Eu Vou Atacar um ele está dizendo que a maior parte da fã base dele nem título de, de eleitor deve ter. E aí, essa galera tipo faz muito tempo que não sai na rua, então vai ter dificuldade para caminhar. É, é bom levar umas ambulâncias do SAMU lá, porque a galera pode passar mal, se tiver muito mormaço, pode desmaiar no meio da Avenida Paulista, pode causar problemas. Então é, E também não vai, não vai conseguir votar porque não tem título de eleitor. Então, assim, é uma perda de tempo que eles vão fazer amanhã.
0: É, mas, Adriano, parece que existe boné e óculos escuros, né? Então, a molecada toda de boné e óculos escuros vai lá pro passeio da escola, que é levantar a bandeira do Arthur Duval. Na... Arthur, minha mãe, falei Duval na, na Avenida Paulista. É... E, e ele conseguiu, né, ao longo dessa campanha, de alguma maneira, arregimentar muito apoio virtual, né, demonstrar essa força que ele... assim. Eu estou analisando de fora, né? Eu estou analisando é, de fora. Eu falo isso porque, para nós que estamos de fora, a impressão que passa é, é esta: né? conseguiu arregimentar apoio. Mas, de repente, para ele próprio, Adriano, para ele próprio, ele não indo ao segundo turno e não conseguindo nada com essas eleições, para ele próprio, pode vir a ser uma grande frustração. Porque, imagine só, se coloca no lugar dele, do Arthur, mamãe, falei do Val, que há seis anos tem, não, olha só, que há seis anos tem se tem constituído um público virtual, e aí, bom. Mas ele não
1: capitalizou do... nessa campanha em cima desse, desse público lacrando? Eu acho que ele capitalizou muito é, em cima do público de internet, não, não, não politicamente, acho que politicamente também, acho que ele sai como uma marca dos demagogos, da, é, daqueles caras que fantasiam, ah, o seu um empreendedor, você vai enriquecer. Não vai, por carinha nenhuma, cara. Sabe? É, é, sabe, é, aquele, sabe aqueles farsantes? Né? Fica parecendo aqueles farsantes. Olha, faz aqui comigo que você vai enriquecer, né? Aquele cara de. Aquela, aquelas empresas de telemarketing.
0: E pirâmide, né?
1: Pirâmide. É, na, na minha época, na minha época de adolescente, eu comecei a trabalhar em call center com 15 anos. E aí tem umas histórias que eu não vou colocar aqui no ar, porque né, é desagradável. Mas assim, antigamente a pilantragem, o cara te contratava por uma empresa de call center, só por comissão, e aí você vendia lá, ah, você não atingiu a meta, vai ficar para mim. Ah, não, mas continua aí que você está indo bem, eu estou te pagando a passagem, vem vindo aí. E aí você está vendendo, está vendendo, está vendendo, o cara está lucrando, mas não está te repassando nada de salário, porque você não atingiu a meta. E aí, o cara tá enriquecendo com as suas vendas e tá ficando com o seu dinheiro. Na minha época, a pilantragem era essa. Isso, né... Alô?
0: Manda Mas, esse Adriano. vídeo
1: para cara. E aí, hoje em dia, é na pirâmide, né? Hoje em dia, é, é nesses esquemões aí que são muito é. maiores do que simplesmente contratar um cara e não registrar ele como acontecia Sim. há 15 anos atrás, quando eu tinha... Há 18 anos atrás, quando eu tinha 15.
0: É, e aqui em São Paulo, vamos reconhecer que aqui em São Paulo tem muito disso, sobretudo no centro de São Paulo. Tem muito desses gaiatos querendo vender isso, né? Olha, bora, quer ganhar um dinheiro? É, 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 eu não sei se rola isso em outras capitais, né, em outras cidades, mas aqui tem muito do cara do relógio, né? Ele já vai colocando o relógio no teu braço, no teu pulso, né? E já quer que você tá batendo no, no, no relógio para afirmar a qualidade, né? Mas, enfim... É, eu quero só falar aqui, para concluir a questão do Arthur Duval, o que eu ia colocar, Adriano? Ainda que eu concorde com o que você falou, eu só ia colocar que, por outro lado, é que nós não sabemos. Por isso que eu falei que a gente está analisando de fora. Analisando de fora, pareceu que deu certo. Né? Que ele conseguiu reforçar a presença dele nas redes sociais e também capitalizar em alguma medida. Agora, se a pensou por outro lado, que talvez tenha sido este o momento ápice de uma figura que surgiu do nada seis anos atrás e que talvez tenha acreditado que construiu um império nas redes sociais e que isso de fato iria permitir a ele ir ao segundo turno numa uma eleição à prefeitura? Porque a gente está falando de, de jovens, não deixam de ser jovens, que surgiram para o universo político há sete anos. O Fernando Feriado provavelmente será reeleito. Agora o Arthur Duval provavelmente não, será, não irá ao segundo turno. Então, assim, é, eu, eu coloco aqui para o nosso público essas, essas, esses dois prismas aí, né? Esses dois aspectos. O aspecto de que ele talvez, para quem está de fora, tenha capitalizado, tenha conseguido capitalizar. E o, o outro aspecto de que na posição dele, que talvez já se achava um maioral, né? se achava com condições viu na prática que ou está vendo na prática que bom é, não pode levar esta né que não é bem assim que funciona é, então fica esses esses dois aspectos que me parece bem 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 interessante é, e no em relação ao Fernando Feriado é, o Fernando Feriado não diz que é o, que o candidato da prefeitura dele é o Arthur Duval né tem isso o Fernando Feriado ele disputa sozinho né, ele tem o número dele, em tese não estaria apoiando nenhum candidato à prefeitura, ainda que a gente saiba, ainda que boa parte do eleitorado saiba que ele está com o Arthur, mas na campanha não se falou de Arthur. Né, então vai saber também em que pé está essa, esse relacionamento entre eles lá. né Mas enfim... Aí...
1: Com certeza tem uma guerra de vaidade grande aí entre... Esses menininhos mimados aí.
0: Até porque eu estava eu observando e eu até acreditei nisso, que havia um distanciamento do que é o Arthur, do, o Arthur Mamãe Falei Duval do MBL. Mas ele chegou a defender o MBL né no debate... Foi o debate do Estadão? Foi o debate do Estadão. É, foi o debate do Estadão. Quando o Celso Russomano, o Celso Russomano cobrou do, do Arthur Mamãe Falei Duval. Aqui em São Paulo co acontece coisas assim, você fica meio desnorteado. Você, assim, pera aí, é isso mesmo? E, bom, foi isso mesmo. O Celso Russomano cobrou do Arthur, mamãe, mamãe, falei do Val, presença na, na, na Assembleia Legislativa. Olha só, o Celso Russomano cobrando presença de, um, de outro parlamentar. E aí Mano, ele
1: tomou eu... uma invertida.
0: É, eu não tô nem Celso falando agora. Eu não tô falando nem agora. Eu tô falando, já é o terceiro debate que o Celso Russomano coloca isso pra Arthur, mamãe, falei do Val. O segundo, né? Foi tanto da, do Estadão como hoje.
1: É, só que dessa vez o, o... Arthur conseguiu responder né, é, com o número exato aí da porcentagem de falta
0: exato. do Celso
1: Somano, que é uma fraude, né?
0: E, e até, até porque, Adriano, sem, não é sem juiz de valor, mas esses caras do MBL, se tem uma coisa que eles tentam manter, é essa questão de presença, eles não faltam, e também o uso de recursos públicos. Porque é, é, o negócio deles, eles estão na política para fazer outros tipos de negócio não é pegar dinheiro público, assim, dinheiro público de fundão, de, não é isso, nem de salário. É é para de... favorecer
1: interesses como, por exemplo, esse da especulação imobiliária e outros, Exato, né? É, Exato. É, eles não fazem uma politiquinha para eles ficarem ricos, eles recebem outros tipos de comissões. É, o jogo deles é um jogo muito mais... Avan... Eles estão muito mais avançados no joguinho, né? para usar a linguagem gamer deles aí.
0: É... O Cristiano Araújo disse aí sobre é, ir, pra, ir nessa campanha para colocar a marca dele com a intenção de. Ele já é deputado estadual.
1: É, ele mas quem é sabe estadual. aí, quem sabe ele quer transformar o, o patriota no gueto dele, numa candidatura a deputado federal, e, e, e conseguir uma votação expressiva e fazer uma bancada aí boa é, nas costas dele. Para o Patriota, né? Talvez a esperança dele seja essa, né? De
0: então, Adrian, tomar
1: eu... o partido em São Paulo, uh, em definitivo, como uma liderança que, que vá arrastar cadeiras para o Congresso Nacional ou não?
0: É, eu, eu não acredito muito nessa, nesse caminho porque eles não se identificam com partidos, ainda que eles tenham. partido, mas eles não ah, são mas, de... mas
1: eu sei que eles não se identifica com o partido perdão mas é bom você ter um porto seguro que você sabe que você vai mandar no partido né
0: é mas o é... porto seguro do patriota da
1: capital esse... se ele for para um den da vida é que nem o kim não é ninguém né nada é um, sabe é ele. agora uma coisa é você ter um partido onde você vai ser só mais um outra coisa é você dar as cartas dentro do de um partido ou não?
0: Então, Adriano, porque o que eu ia concluir é que o, o, o patriota da capital talvez esteja com ele, mas o patriota estadual não está com ele. Entendeu? É, o patriota, o Partido Patriota na, é, estadual. E, por exemplo, para viabilizar uma candidatura à Câmara dos Deputados, não é pelo diretório municipal. Ah, mas. Não, eu tô falando isso porque o patriota nacional e o patriota estadual está com Bolsonaro patriota nacional e patriota estadual aqui em São Paulo, está com o Bolsonaro. Está lançando candidaturas identificadas com o bolsonarismo. Então, assim, a estratégia do patriota hoje, nacional e estadual, é manter esse apoio ao presidente da República. Então, não, não sei até que ponto o Arthur Duval, o Arthur Mamãe Falei Duval, teria alguma influência no partido como patriota. Ainda que, neste momento, ele seja a cara do patriota da cidade de São Paulo. Aqui na minha cidade, por exemplo, o Patriota é verde e amarelo. Lá no Rio de Janeiro o Patriota... Lá no Rio de Janeiro tem? Agora no Rio de Janeiro não tem, né? É... Ou tem? Agora me fugiu. Não tem.
1: Acho, que, não... Eu... Acho que é PSL.
0: É, PSL lá. É... Mas assim, aqui em São Paulo, do... da cidade de São Paulo, Adriano, talvez possa vir a ser um gueto, mas ainda assim, Adriano, eu não vejo esse cenário porque, porque é muito difícil. A gente está falando de estrutura partidária. E mesmo que um partido seja um partido pequeno como é o Patriota, cara, o negócio não é tão fácil assim de pegar. É um osso que, que quem tem não quer largar. Então tem que ver até que ponto... Por exemplo, o Patriota não estava... Olha só, vamos lá. O Patriota não quis, não quis, em 2018, o Patriota não quis ceder ao presidente da República a presidência do partido durante as eleições. O Patriota foi, teve mais hombridade do que o Luciano... É, do que o Luciano. Ah, como que é? O Luciano. Não é obridade. Eu falei obridade, mas assim, é mais preocupação com esse domínio. Então, não, não vejo no Patriota esse, esse gueto. Só se for no, no municipal, no diretório municipal. Agora, imaginar que o Patriota possa vir a se, a se tornar um gueto dessa turma do, do, do Kim e do Fernando, do Fernando Feriado, né? O Holiday, eu acho difícil. Porque me parece que. É estrutura partidária, Adriano, isso vale para todos os partidos. Se eles quiserem, de fato, dominar alguma coisa, eles vão ter que criar, do zero. E é isso, e aí passou do tempo. Aí é o problema do MBL. O problema do MBL é que ele perdeu o tempo. Se ele tivesse criado o partido lá em 2014, tinha, já tinha acontecido, estava registrado. 2015, 2016, talvez. Tinha apelo popular, tinha lá como recolher assinaturas e tal. Agora hoje já não tem mais viabilidade, então fica aí pulando de galho em galho. Não mudou nada pro o pro, pro, pro Arthur, como eu falei do Val, em 2022, tá em outro partido.
1: Certo. É... Antes de ler mais algumas mensagens, para a gente até começar a encaminhar o programa, eu vou só registrar que eu discordo só um pouquinho no sentido de que cadeiras federais valem muito, né? E aí, de repente, você faz a composição. Mas, assim, é... Apenas esse ponto que, que eu acho interessante colocar, que é, é normal ter discordância. Mas é, apesar do Cláudio ter razão aí de que o patriota não cedeu para Bolsonaro, por aí vai, mas cadeiras federais ainda mais essa questão de cláusula de barreira, vale muito. É, deixa eu ver aqui... Uh, o Pedro Araújo faz uma zoeira aqui, o nosso cronista do Pernambuco. Depois assistam um cenário eleitoral é, em Recife, no, na primeira edição do Eleições JC de hoje, né? Ele, ele faz a brincadeira aqui. Arthur Mamãe falei do Val. E Marco Aurélio, meu amigo. <risos> Qual é o mais ridículo? Olha, tá tenso, hein? Agora uma coisa eu sei: o Marco Aurélio não é meu amigo, muito pelo contrário. É, aí em Recife, um abraço para você. Eu, eu, eu só, é, pra, até para a gente poder caminhar é, já já, é, a Raquel Sampaio falar aqui se o Tato foi a melhor opção, o Padilha. Sinceramente, cara, é, é, o Padilha já demonstrou que não tem urna aqui em São Paulo, é, assim como numa campanha para governador recente aí, o Luiz Marinho, que eu tenho muito respeito, assim como tenho pelo Padilha como ministro, pela história dele, tem muito respeito pelo Luiz Marinho, é, pela luta dele dentro do PT e, e a história sindical dele, mas assim, assim não são nomes, não, não, não tem é, a estrutura, é, in, inclusive de, de, de se colocar necessária para participar de um pleito como esse, acho que o Partido dos Trabalhadores ou poderia ter lançado, eu sei que é difícil para o Eduardo, mas poderia ter lançado o Eduardo, Poder, que é o principal nome do partido, que tem penetração, ou poderia ter lançado um nome, por exemplo, o Paulo Teixeira. Ninguém conhece o Paulo Teixeira, só que o cara é bom de, de conversa, o cara chega na frente da Câmara, ele consegue conversar com o espectador, que é uma dificuldade que é, o, o Tato demonstrou nessas eleições. Né? Mas aí houve uh, toda uma situação aí, a, a Gleisi colocou ele de candidato, foi uma escolha do Partido dos Trabalhadores, e querendo ou não, pelas nossas análises aqui, ele está no jogo, né? Porque é, eu, sinceramente, penso que vai embolar todo mundo ali na faixa entre os 10% e 13%. Eu não sei se o Boulos tem tanta penetração assim. A eleição de São Paulo é muito grande para ser definida só pela internet. Né? Até porque se fosse definida só pela internet... Tinha risco desse Arthur Duval, falei, Arthur Duval, mamãe, falei, Arthur, mamãe, falei Duval fazer alguma coisa, né? Ô, Claudio Porto, até para a gente começar a caminhar, Celso Russomano, é, é, segundo a agência Aos Fatos, mente o tempo todo dentro do debate, né? É o desespero batendo, né?
0: É, agora depende também quais que tipo de mentira. Eu sou, eu ele entendi. mente,
1: inclusive, em, a, em relação à função dele como é, bacharel em Direito. É, até nas ah. coisas mais básicas ele mente, né? É, coisas que são facilmente pesquisáveis, entre aspas, pelo espectador, né? E acaba passando vergonha sendo desmentido é, pela agência, pelas agências de checagem de fatos, o Cláudio. Ah.
0: ah, mente no currículo. É, como bom demagol, né? É, como um bom demagol. <risos> eu achei curioso, hoje ele falou que... Ele, ele falou de bacharel, né? E aí ele falou que é jornalista. Aí ele falou assim, eu só uso direito para operar. Aí eu fiquei pensando, quem opera o direito é o quê? Não é advogado, então? É operador do direito. Então tem essa... É, não, não entendi. Particularmente, não entendi. Mas... É... Agora, assim muito difícil pegar um ali que é, é, é verdadeiro, né? Para não falar que... É, é muito difícil. Que é verdadeiro, 100% verdadeiro, né? É, porque, assim, eu, 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 eu assisti ao debate, como vocês todos, né? A gente tem acompanhado essas eleições, e o César rosto humano, ele, ele é, como classificamos aqui, demagogo. Então, assim, ele, ele assume compromissos. A campanha eleitoral, ela é muito ridícula, para dizer o mínimo, porque ele ele faz umas rimas ou ele procura fazer algumas rimas que não, não caem bem e sem contar que hoje ele leu. Ele tava com a sufit lendo o script do programa eleitoral. Então, assim, é possível o cara mentir. Como o cara vai mentir lendo? Ele não mentiu. Ele falou assim, eu vou, eu vou retomar o Leve Leite, eu vou criar coisas para os nossos amigos de quatro patas. É... Vou criar. Então assim, sabe São compromissos abstratos Desde o início O auxílio emergencial o que ele vai complementar Qual? Você não vai ter mais a partir do ano que vem não vai complementar nada caso ganhe a eleição não vai é, ter muito eleição. facilmente
1: desconstruível né É muito
0: fácil é desconstruir o Celso Mas não é, mentira. não é mentira Sabe por que não é mentira? Porque ele está assumindo esse compromisso né? É exatamente o que disse aí Se tirar a colinha E não é a colinha não, viu? É uma sulfite é uma A4. Então não é lá o papelzinho do Faustão, não. aquele negócio pequeno, cheio de coisa anotada, não. É, é a sulfite a 4 o script. Ele leu. Hoje ele leu. Né? É, o, o Cristiano tem colocado aqui umas questões. É, a, gente vai, a gente vai acompanhar isso juntos, porque eu espero que nos próximos quatro anos estejamos aqui todos juntos. Né? É, sigamos juntos. Porque se a gente pegar 2018 como parâmetro, e 2016 também, o MBL se resume a algumas figuras. Alguma, assim, não, não, são, não preenche duas mãos. O resto, que se diz militante do MBL, é apenas filiado que banca o, o movimento. Acabou. Que compra camiseta, botam aquele boné lá, né, da, da América Voltar a Ser Grande, que eles vim, enfim, essas coisas aí. Essas coisas abs Coisa deles. E souvenirs né? e eu digo isso porque, Adriano se a gente reparar 2016 e 2018 o que importa para eles é eleger e favorecer os que estão no grupo de cima não é a militância do MBL os filiados até porque essa, esses meninos esses jovens, esses garotos eles têm, eles têm, um, eles têm cisma eu, eu já, já estive é, enquanto estagiário eu já estive em reuniões eu é, fui estagiário do, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, e na condição de estagiário lá eu tive que participar de algumas reuniões com representantes do MBL, com, com o Fernando Feriado, também com advogados do MBL, enfim que era uma relação assim muito que é todos os negócios que, é fe, que são feitos por fora né vai negociando por fora e não se dava lá nessas reuniões, tá bom gente? só para deixar claro, eu nunca presenciei nem, nem nada de listo nas reuniões que eu participei. Eu participei na condição de fotógrafo apenas, né? como estagiário de comunicação. os é. negócios ocorriam, se ocorriam por fora dessas reuniões, nunca presenciei. Mas assim, eles são muito cismados. Então assim, o que vale para eles, Adriano, é eleger o Fernando Feriado, e o Arthur Mamãe Falei, e também o Kim Kataguiri. Se o Renan Santos quiser alguma coisa em, em algum cargo público, também apoiá-lo. De resto, não importa. Não tem o menor valor. Pelo menos é assim que eu tenho observado. 2016 foi assim 2018 também. Veja só como os esforços do MBL em 2018 se deram apenas em torno da campanha do, do Arthur Mamãe Falei Duval e do Kim Kataguiri. Em 2016, do Fernando Feriado. Enquanto isso, você tinha muitos candidatos do MBL colocados aí é, para a disputa. Mas o, a, a, as, as forças do MBL estavam aí à disposição somente dessas três figuras. Então, assim, ainda que você tenha milhares de seguidores, né, milhares de filiados, que você tenha muita gente financiando o MBL, o que importa para eles é esse grupo que, que, que comanda a cúpula. É isso. E, e eu, eu vejo, vejo isso porque também tem essa cisma. Como assim? O Adriano Garcia, que até recentemente... Porque rolou muito isso nos últimos anos, viu? Não é absurdo que eu vou falar, não. Mas o Adriano Garcia, que até recentemente estava no pessoal agora do MBL... E eu vou apoiá-lo? Peraí. É bem assim, sabe? Porque rolou muito disso, né? De gente que era identificada com o campo da esquerda, que durante os governos do PT se filiou a partidos de esquerda, e que durante as jornadas de junho de 2013, também depois, né? passaram a militar pelo MBR. e Então, assim, é... essa cisma também reforça a ah, ideia que... meu, inclusive É, então, assim, reforça, Adriano, essas, essas cismas reforçam que os caras estão ali por eles, por eles da cúpula, não é pelo MBL. Então por isso que quando eu falo aqui, é o, o Cristiano até colocando essa questão de da relação de, deles com partidos e tal, eles eles têm muito apreço por eles mesmo. Eles se do lado. É isso.
1: É, quero mandar um beijo aqui para André Mantovani, saudade de você, André, tá acompanhando a gente lá no Twitter, né? Obrigado aí pela presença. Faz tempo que a gente não via você aqui. Muito obrigado. É, Cláudio Porto, para a gente até poder encaminhar o programa, é, segundo as pesquisas, há um índice de, de pessoas que ainda não escolheram o seu candidato alto. Né? É, o debate foi um debate quente, né? tanto na, nas argumentações como em ataques que surgiram. Você acha que esse foi o último debate antes do primeiro turno? Já depois aí do fim das, da, das propagandas eleitorais, é, acho que amanhã não tem mais, né? Então, já depois do fim, do fim das propagandas eleitorais na TV e no rádio, você acha que esse debate pode ter tido alguma influência para o primeiro turno das eleições, Claudio Porto?
0: Então, Adriano, eu não, não me preparei, porque eu, ia, eu queria ver agora qual, qual foi a audiência do debate, porque basicamente é isso, Ele... né? Se, se teve...
1: Ele ficou entre 1,5 e 2,
0: né? Ah,
1: ele que fechou é o número de moda-viva, ficou... né? É, ele fechou com média de 1,5, né? Pico de 2,
0: 2,1. Pois bem. É, dia de
1: roça da fazenda é difícil você ter uma audiência grande. A, a praça deu 4,5, né? Praça é programa para dar 6, 7. É, nos áureos tempos ganhava da Tata Werneck, mas a fazenda está acabando com tudo.
0: É, é, então, respondendo essa pergunta, eu não acredito que o debate de hoje vai influenciar é, até porque o, o, foi o último debate da campanha mas na TV Cultura né? não foi na TV Globo, como é o habitual e aí você me permite... E é um,
1: são debates decisivos sempre na TV Globo permito
0: ficar à vontade é, não, é, o, é o debate que as pessoas assistem teria audiência o debate na TV Globo teria, sei lá, 10 vezes mais do que teve na TV Cultura provavelmente, trabalhando na faixa de 20 sei lá, uns 15 a 20, entre, eu acredito, não, 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 não arriscaria mais que isso. É, o é... The
1: Voice estava dando 16, né?
0: Então, nessa o faixa, aí, uns 14 a 16, né? por aí. Ou não, você não acha que daria isso?
1: Eu, eu acho que daria entre 13 e 15, eu acho que a Fazenda ganharia do debate na Globo.
0: Ah, porque o The Voice estava ganhando do, da, da Fazenda? O, o The
1: Voice estava ganhando, estava bem acirrado, estava ganhando por um ponto e meio da Fazenda. Olha uhum. eu revelando aqui, voltando então, aos tempos de redação de, ser, de, de é, TV. É, pode ser.
0: É, pode <risos> ser. Até, até porque a eu chamaria muito menos atenção do que o The Voice, né? É, então faz sentido o que você está falando. Então teria aí, não dez vezes, mas pelo menos umas oito vezes mais. Exato. É, por aí, né? Mas enfim, Adriano, teria mais audiência, né? E, e o mais importante, chegaria naqueles que não estão sabendo ainda em quem, vai, em quem vão votar. Porque quem, quem assistiu da TV Cultura já sabe em quem vai votar.
1: Está interessado no debate, acompanha o processo político, né? Agora, a pessoa, a Globo tem esse poder. Puta, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ligar lá na Globo. Ah, tem um debate aqui, deixa eu ver esses otários aí. É, é, que é, é um, algo que não acontece na TV Cultura, né? Exato. É que amanhã tem o De Olho no Voto na TV Cultura, às oito e meia da noite. Quem vai assistir? Não é ninguém. Talvez, talvez nós que estamos aqui, as cerca de 20 pessoas que estão assistindo o programa agora, né é, talvez estas 20 pessoas, como eu falei agora, é oito e meia da noite na Cultura, às nove e pouquinho tem conexão progressista. Mas, assim, talvez peguem os primeiros minutos do programa lá, porque ouviram eu falar. Mas, assim, de resto... Vai ser é. um programa que vai dar no máximo um. Exato. E olha lá, vai, vai dar meio ponto de audiência.
0: Né? Eu, eu acho que não chega um, André. <risos> eu acho que chega, não chega um. Chega meio, olha lá. E, e, e assim, meio sendo muito generoso. Mas é assim, é... O, Jornal da,
1: o Jornal da Cultura tem dado um e meio, dois, né? Tem, que... tem, tem, brigado, tem brigado feio com, com o TV Fama. Inclusive, assim, 30% do TV Fama, o Jornal da Cultura está na frente. É depois que o TV Fama pega no breu, aí vai lá e passa.
0: É, porque aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, eu percebi isso, tem muita gente que comenta sobre o Jornal da Cultura, né? o formato. É, desde que é, o William... É, o, né? é o, o jornalista que era diretor, se engano, o voltou. Não, o William Correia. Ele voltou, né? ele tinha ido para um, pa um país da África, né? ele tinha ido para um país da África, para ser diretor de, de jornalismo por lá e voltou. Mas assim, o formato é... Fascinante para quem quer um jornal com tranquilidade, com comentário. É... E eu, eu escuto muita gente elogiando. E gente que, assim... Não é gente que está tá lá, a ah, ensino superior. Não, gente que está procurando um jornal ali na faixa das 9 horas. né? Da faixa das 9 horas. Espero que não, Cristiano. Na faixa das 9 horas. E, é, bom... É, assistiu o Jornal da Cultura. Mas, voltando... Se fosse na Globo, teria audiência e teria chegado naqueles que precisam chegar. <risos> eu sempre me baseio, não sei se vocês fazem isso, mas quem tem gente em casa, quem, quem mora com família, sempre se baseia na família, né? Porque enquanto nós estamos discutindo esses assuntos, a família está super aleatória com outros assuntos, né? E a gente sempre se baseia nessas pessoas, porque é, se, se essas pessoas chegam para você e falam assim, eu não sei em quem vou votar, quem é tal candidato? Quem está concorrendo? Aí você fica pensando, peraí, eu passei dois meses acompanhando esse processo e tem gente que a essa altura do campeonato não sabe quem está disputando? É, tem muita gente. Tem muita gente, né, Adriano? E este ano, em função aí dessas desculpas desculpas esfarrapadas das emissoras para não realizar os encontros, os debates, é, isto não esteve presente na mídia. né? Os candidatos colocando as ideias, debatendo. É, então, o debate de hoje na TV Cultura, eu acredito que não influencie tanto. né? Não influencie muito aí. Na decisão do voto, eu particularmente nem sei como as pessoas vão votar no domingo, né se elas vão recorrer aos Santinhos, porque elas não elas desconhecem os candidatos, ou se elas vão no Covas, porque conhecem o Covas. Conhece o número ou do Ou se Covas. elas vão
1: no 13, porque não sabem que o número do bolo é. é 50, e vão votar no 13, porque estão acostumadas a votar no 13.
0: É. E quanto da, da parcela de pessoas que não, não sabem quem vai votar, tradicionalmente vota no PT. Entendeu? Então, quanto dessa parcela aqui não sabe quem vai votar e também desconhece quem está participando, desconhece as ideias tradicionalmente votando no PT. Por isso que eu disse mais cedo sobre o Tato que hoje ele deixou claro na, na, no debate que, por ele, assim, por ele, o eleitor não. Se, se o eleitor que vai votar no domingo, se fosse apenas pesar ele, não votaria nele. Agora, ele, ele enfatizou
1: for... algumas vezes a coisa do partido de chegada, né? Eu confio é. no meu partido.
0: Não. É, porque é um partido. Ele ele conta com isso. Porque a única coisa que sustenta a candidatura do Tato aí ter alguma esperança, né? Essa esperança em torno da figura da, da candidatura do PT é o PT. Acabou. Não é o Tato. Não é o Tato que está conseguindo converter votos, né? É o Partido dos Trabalhadores pela capitalidade. E diferente do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo o PT tem muita presença ainda, né? E felizmente tem. Felizmente. É... Tá?
1: E, e, e muitas vezes o, a pessoa vai lá e ali ela não sabe o número do bolos e aí no bairro dela sempre vai ter candidatos no plural a vereador do PT que vão estar tá sempre enfatizando o número 13. Então, é. sabe? A eleição não se decide só na internet, gente. Não é favas contadas, não. Sabe, se o bolo chegar, isso. parabéns, da hora e você vai ter trabalho no segundo turno agora é, sabe não é essa fava contada toda que inexplicavelmente alguns setores da mídia estão promovendo Cláudio Porto fica à vontade
0: é. e também não é como assim eu particularmente também não não enxergo como o, o Rogério Antabilian trouxe lá no início do programa também não enxergo esse favoritismo só se só então, se tiver alguma coisa acontecendo com as maquininhas aí que a gente não está sabendo mais, né? Então... Eu é... também, eu...
1: É, e, eu... É, e aí, é, eu acho que ele não está mais aqui, o Rogério Itabliã, mas o vídeo fica disponível. Tem que ver muito onde se anda, né? É. Porque se a gente for andar no alto da Lapa, eu trabalhei lá, numa agência de comunicação, é, que, por sinal, era numa casa... Né? É, e aí, minha gente, trabalhei lá estagiando, e aí, minha gente, dependendo de onde se anda, realmente você vai ver lá as bandeiras do 45, você vai ver aquelas pessoas elegantes lá, é, 45, né, é aquele caso que eu citei Alpaçã, e vou citar de novo Alpaçã, né, é, militante, candidato a vereador do PSD de dado, apoiando o Bruno Covas, né, Ô Matarazzo, você sabe administrar, ô Matarazzo, você sabe administrar tão bem, por que você não administrou a, a militância do seu partido? Pelo menos para. Pra... Milita para o Bruno Covas escondido, não. De, se deixa gravar, joga na internet, coloca nos stories, do, do, dos perfis da rede social, sabe? Ô, 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 ô André Matarazzo, você ensina a nós direito aí, cara. Você... Tá, você está deixando alguma lacuna aí. Está tá então, vacilando. Está vacilando. Tá vacilando. Então, assim, o PSDB tem capilaridade também. Sempre tem um postezinho nos bairros. Só que, para o PSDB colocar as bandeiras dele na rua, tem que pagar. Agora, para o PT colocar, não que não pague, mas tem fila de gente para... E a pessoa não esconde a cara, não, é, quando está lá com a bandeira na rua, ela... É gira... Pra
0: cima, né? é... É não, ela é gira para gira cima, dança, pula, gira para cima, palco, dança, é um, pula. É um Negócio que impressiona, mas assim, não tô falando de movimento de massa, pula. É, tá falando de uma para pessoa pra
1: conversar com você, converte seu voto. Pode concluir, Flávio. É... é não,
0: Desculpa. tô falando assim: tá falando de, de uma pessoa, geralmente, não tô falando de milhões de pessoas, ele tá falando de uma pessoa que faz toda essa algazarra, todo esse barulho e consegue converter votos. É, mas assim, se você me perguntar por exemplo, quem você tem mais visto é, na região onde você circula então assim, já que a gente tá falando de andar por exemplo, onde eu ando diariamente eu vejo mais Março França os bares os bares, botecos boteco, não é boteco de Vila Madalena tá falando de boteco de, de parede de azulejo é, só Márcio França
1: distribuição de panfletos, você fala? de?
0: distribuição de panfletos, não, adesivos muitos adesivos, de apoio a Março França por quê? Olha. Porque é pelo avante. Não, é pelo avante. É pelo avante. É sargento não sei o quê, é coronel não sei o quê, que está com o Márcio França.
1: Mas aí é um nicho... Isso é, já foi alvo de discordância da gente em outros programas. É um nicho muito específico, Cláudio. Não tem penetração. Assim, o Márcio França, ele vai... Ele, ele é um, um grande candidato a chegar no segundo turno também, sabe? Eu acho que o, o, o Boulos... Ele, ele tem três riscos importantes. O risco do Russomano, porque tem a máquina das igrejas por trás, né? E aí, é o que eu falei hoje no Conexão Progressista. Ah, se você não votar no Russomano, você vai pro inferno. Se você não votar no Russomano, Deus vai me avisar que você não votou no Russomano e você tá expulso da minha igreja. Então, assim, o Russomano tem a igreja, né? Porque o, o, eu descobri hoje que o Elito, o... a... Enfim, o Wellington Bezerra é pai, é isso? Da
0: Marta Costa.
1: Da Marta Costa, que é candidata a vice-prefeita é, na chapa do André Matarazzo. Mas eu tenho praticamente certeza, porque ele teria explorado isso em algum momento, que essa máquina da Assembleia de Deus não foi utilizada pelo André Matarazzo. Eu tenho quase certeza disso. É, eu acho que deve ter um acordão ali entre a Assembleia e a Igreja Universal, apesar de algumas rusgas que eles têm, né? Então não, assim,
0: Adriano, aí eu, 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 já, não, eu, eu tenho que discordar. Pode discordar, pode discordar a vontade. Discordar, nem é discordar, é só uma informação mesmo. O candidato da Assembleia de Deus em São Paulo, para muitos seguidores, é o Bruno Covas. Entendeu? É, mas não é o Celso Sossumano. O Celso Sossumano, é é claro. O Celso -Sumano é daí é que vem da a da fé Universal. do
1: Força, Foco e Fé, né?
0: É da Universal. É, é claro, o, a candidatura do Bruno Covas é identificada com esse eleitorado evangélico. Pra tanto conversar é que, com esse
1: segmento,
0: né? Tanto é que, salvo engano. Cara, é
1: inteligente.
0: Tanto é que, o, salvo engano, o Datafolha já apontava que o, o Bruno Covas estava numa posição. Salvo engano, ele estava liderando no segmento. Que o, até, o, o Celso Suomano perdeu entre os evangélicos também.
1: Sim. Nesse, Eu, o outra... Celso Suomano começou liderando, foi caindo e foi ultrapassado pelo Bruno Covas, né?
0: Bruno Covas. Então assim, o, o, é... por exemplo, o, o da universal é 10, que é o André, né? O que é o bispo André para vereador e o o somando prefeito universal. Aí o restante, cara. Aí eu vou até me valer, né? Só, só Deus sabe. Já que uma vez que eu sou cristão, só Deus sabe, porque na boa não não sei é, definir qual igreja está com qual candidato. Eu sei que a Assembleia de Deus tem alguns dos seus seguidores que está que estão com o Bruno Covas, e também tem seguidores que estão com o Márcio França.
1: Mais um vacilo do grande administrador, do professor de administração pública Andréa Matarazzo, né? E é. aí, é, 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 é mais ou menos por aí, e aí eu estava dizendo dos riscos, né? Então, Uh, tem o risco do Márcio França, porque, como o Eu Vou Atacar disse aqui, ele é um camaleão. Ele se identifica com qualquer eleitorado e tem propostas muito claras, né? Mas França é muito didático nas propostas dele. E essa coisa de não ter posicionamento uh, numa sociedade que não é ideológica, e ideologia, eu quero uma para viver, deveria ser, mas é uma sociedade que rechaça a ideologia cresce o Márcio França por conta dessa postura é, de evitar o confronto ideológico, uh, tem o Tato pela capilaridade do PT e você tem o Celso Sussomano pela penetração uh, de Igreja Universal, mas como o Cláudio bem colocou, talvez isso tenha se diluído e, e, e não seja a grande parcela do eleitorado evangélico que esteja com o Russomano. Claro que a Igreja Universal tem uma grande penetração mas já teve mais. Já teve mais penetração. É, a Igreja Universal deu uma caída boa. Até porque, cara, os conteúdos que a, que a Record apresenta, não adianta nada você colocar sua madrugada inteira adeus, oh, Deus! Deus! Né? e no resto da programação inteira ficar fazendo baixaria, como eles fazem. É, enfim, por aí vai, né? Cláudio, é isso. É... Tem, tem algum outro destaque final? Fica à vontade para a gente poder descansar.
0: Exatamente, vamos descansar. Então, boa noite aos corujões aí. Saibam que este horário não nos pertence e também nós não ficaremos por muito tempo aqui. Então, é só durante essa campanha eleitoral mesmo que é um horário para os fortes. Tem segundo
1: turno, fortes. né, Claudio? Pô, o senhor não vai fugir. Tem segundo turno, o que não, tiver
0: de... Eu preciso dormir, a gente, a gente precisa dormir em algum momento, né? Não adianta ficar... Os olhos não, não, não aguentam, né? Ainda bem que a minha tela é. tá, bem, tá bem clara aqui, aí tá tudo verde, vocês não estão vendo que meus olhos já estão fechando. Tudo verde no óculos, tá dando reflexo e tal. Mas assim, sem, sem brincadeiras, é... agradeço muito aí a vocês que ficam com a gente aí nessa madrugada. E também, reforçar o convite do Adriano. Mais cedo a gente fez um conteúdo com o Pedro Araújo sobre a questão lá no Recife. Conteúdo muito didático, muito explicativo e, e mais do que tudo, analítico né, do que está em jogo na, na eleição pela Prefeitura do Recife. O vídeo está no canal, né, está disponível para vocês e, por favor, assistam. E outra coisa, Adriano, já que a gente está passando por, uma, por um momento de muita, de muito boicote, muita sabotagem por parte do YouTube, a gente está pedindo para que todos os que estamos assistindo, dê curtida, curta todos os vídeos. Todos. Não veja, não veja o título. Só deixe curtida. Já que se você é um, um ativista digital, se você é uma pessoa que deseja contribuir com este projeto, deixe joinha em tudo. sai curtindo pá, 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 pá. É, Por quê? Porque isso vai nos ajudar muito. Muito mesmo. Então curta este vídeo curta todos os vídeos do canal. Todos, todos. É, se for possível também, né, se vocês tiverem um tempinho aí, tira um tempinho para curtir todos. É muito importante. Eu digo isso porque o YouTube não está enviando notificação e também o, o YouTube anda até mesmo em alguns vídeos, tirando visualização da gente. Vídeo que tinha tanta visualização, passa a ter menos. Então, está muito arbitrário todo esse jogo, essa, essa, esses momentos, essas últimas seis semanas, se muito arbitrária por parte do YouTube. Então, reforça esse convite para quem nos acompanha, para deixar o like, se inscrever no canal, e deixar like em todos os vídeos, por gentileza.
1: É, há uma campanha muito clara... De invisibilização, palavra difícil, né? De tornar invisível, melhor dizendo, o nosso canal, né? Então, é muito importante o apoio de vocês é, e dizer que nós vamos correr atrás, porque isso não é justo, não. E a gente trabalha muito aqui na TV Jovens Cronistas. Às nove da manhã eu já estarei no ar novamente, recebendo o professor Rony Hergert, de Políticas Públicas, advogado, e ele vai falar do que ele espera para o domingo de eleição, domingo de eleição que terá, após o fechamento das urnas, uma cobertura toda especial da TV Jovens Cronistas, então é, acompanhe o nosso trabalho, eu acredito que a gente está há dois anos nessa missão e, e, e tem sido muito gratificante para nós, eu acho que, ainda que não alcancemos ainda o público que eu acho que esse conteúdo merece, né? claro, sem vangloriar, mas merece um público maior, mas assim, a gente está cumprindo a missão é, com muita valia desse trabalho aqui, então é, se você gosta do trabalho que a gente faz ou se você está conhecendo agora e falou pô que nem o Eu Vou Atacar, vai vir aqui, se inscrever no canal, vai curtir tudo, é, é, se você tem o mesmo pensamento que o Eu Vou Atacar um, você pode é, é, ajudar a gente com engajamento, com curtida, compartilhando e, e ajudando a gente a manter esse projeto aqui tá certo é, Cristiano muito obrigado muito obrigado a todos Raquel Sampaio querida beijo para você beijo para todo mundo e bom descanso e saúde que é o mais importante e para vocês eu nem preciso dizer isso mas é, urna é responsabilidade o voto é, ele é muito importante e o voto é ideológico e propositivo você tem que fazer essa junção das duas coisas, você tem que conhecer quem são os candidatos e aí você vai escolher aquela proposta que mais atenda os seus anseios, tá certo? Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado a todos.